0: 5月23日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー。工事アップこの後八時まで生放送です、えー、なんとなくね蒸し暑いような感じがあって<笑>あれこれもう梅雨入っちゃうのかというようなねうん、えー、なんともぐずつくような天気であったりとかする週末でありましたけれども、えー、今日は曇り時々晴れというお天気えー、今、ね、有楽町日本ス屋上の温度計 15.8 度で、えー、湿度 86% と。ねちょっと蒸し暑いなと、ね、そうですね蒸し
1: 蒸ししますよねあの、うん、大気の状態が不安定なんですよねですので午前中にわか雨のところもありそうなんですが、はい、え午後は次第にお天気回復して多くのところで晴れてきそうです予想最高気温東京都心で二十六度の予報ですねな
0: るほど、はい、いやそしてまあこのね蒸し暑さを吹き飛ばしてくれるようなニュースが朝方入ってきましたが、えー、大谷翔平選手う本拠地アスレンゼルスタジアムでエンゼルスタあエンゼルスタジアムねはいアスレチックス戦1番指名打者で先発出場しまして第1打席第9号ソロホームランを放ちました、うん、日米通算150本と150号という記録となっております、えー、エンゼルス、大谷選手ね、えー、今日はバッターとしての登場ということですけれどもね、えー、日米通算150号目の覚めるような一発でありました。えーまあ、今も試合続いてますんでまたあの動きがあり次第、ね、お伝えしてまいります。さて、あのー、新聞各紙が、ね、スタジオにも到着しまして、まあ、それをこうパラパラと読んでたんですが今日は、うん、東京面だったりとかあるいはあの社会面に載ってることもあるんですけれども、うん、昨日でですね東京スカイツリーが。10年年一昔なんていうふうに言うけれどもいや10年経つのかというね、えーあのー、今はですね、あのー、あそこから FM 波も出ていたりなんかして非常にこうゆかりの深いところなんですけれども10年前というと2012年の、えー、5月22日。ということなんですけれども、そうなんですよ。あのその二2二日何があったかなというと、思い出してみるとですね、はい、あの日本放送はここのスカイツリーの開業を記念して特別番組をやっていたと、えーえー、そういえばねいろいろ思い出してきたんですけど私この時期もうすでにあの夕方の「ザ・ボイスというニュース番組を担当してたんですがただその直前はあなたとハッピーの中継コーナーを5年ぐらいね、えー、ずっとレポーターやらせてもらってたんで,でハッピーの時間帯で、えー、スペシャル番組をやるぞとこれハッピーと確かビバリーヒルズもぶち抜いてですね、えー、1>, 1時までの特番だったと思うんですけれども<ー>それがあるでえー、レポーターとしてお前も出ろっと、ねえー、なってです、ね、でスカイツリーの,このお膝元の空町とかでこんなお店,もありますあのお店もあります、こんなにお客さんがわっと来てますよみたいなのをこう中継しながらでさらになんか人をいっぱい集めてです、ねあのー、みんなで臨床するうギネス記録をこうやろうなんてそのまた、レポーターでそれをなんかあのスカイツリーの見える隅田川の向こう側のお隅田公園でやると。えー、いうことだったんで僕いち早く墨田公園に行ってですねでそこから中継するっていうのやってたんですけどもう覚えてるのは土砂、うん、降りの雨
1: だったんですようわー大
0: 変だからね、えー隅田川のたもとからスカイツリーがスカーンと見えてすっげえ気持ちいいみたいなのを想定していたらあれ、先っぽの方見えねえぞみたいな<ー>見えないってやっぱり高いのねみたいなつてた,<笑>た思いがあるんですけれどもそうあのねやっぱいろいろ理想と現実ってものは違うんだなということをね非常にこう思った出来事ではありましたしあ<笑>れ<笑> <Eco arn> から10年が経つんだなといういろんなことをこう思い出すわけです。そうなんですよ。あの2012年の1月からザ・ボイスがスタートしてそこからうんあのニュースとの関わり合いが、うんえー、出てきてん、ね、だかんだ言って結局今、入社1 8年とだ19年目になるんですけどだからニュースに付き合う時期の方が長くなったんだなっていうのもねあ<ー>あこれも10年一日というか10年一昔だなというふうふにも思いますし10年前、2012年というとですねまだこれ民主党政権だったんじゃないかなっていうねい、えー、いろんなこことをお願いしますあの,この明けて2013年の1月1日の初日の出はあの開業したスカイツリーであるっていうことになってですね、えーでスカイツリーの,あの展望台のところから実況をしたりとかして、はいええ、でその後です、ね、あのー、スカイツリーのたもとんというかふもとのところにあのラジオブースみたいなのがあるんで,でそこからも放送しようなんってねん、あのー、で途中まで上の展望台でやってそこから下に降りるみたいなことをやったんですけどあの朝早くから番組スタートするじゃないですか、はい、でその、ね、スカイツリーのふもとにあるラジオブースっていうのがさんさんと太陽が降り注ぐ温室みたいなところでみんな眠く
1: なって。もうねう
0: つらうつらしながら放送してたんですけど<笑><ー>その時のコメンテーターが。佐々木俊直さんで初めて佐々木さんと仕事をするのはそこだったんですけど<ー>何喋ったかあんま覚えてないんでスタッフみんな眠いみたいな感じになって<笑>やっぱね10年やるとスカイツリーにもいろんな思い出が出てくるんだなとねあれねスタートした時はいや東京タワーがあるのにさんっていろいろ言われたんだけど、えー、もう東京の名所の一つになったなというね,ね、えー、そんなことも思い出しました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてのご意見ぜひお寄せください、えー、今朝のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんですえ、取り上げるニュース。まずはあ、ロシアによるウクライナへの侵略について。えー、そして、6時50分頃からのニュース7時またぎでは、バイデン大統領の来日。今日は日米首脳会談。明日はクワット。えー、日米豪印の首脳会談があ行われるということであります。それから、おはようニュースネットワークのコーナーでは、中国習近平国家主席対人説。今、海外の中国語 SNS で流れているそうなんですけれども。まあ、ここら辺のね、えー、話をじっくりと、えー、そして、えー、教えてニュースキーワード21日投開票のオーストラリアの総選挙について、えー、さらにスクープアップのゾーンでは夏の参院選に向けて国民民主党が公約を発表しております。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたまあ週明けというところでね、えー、一面はバラバラという感じで、えー、ありますがあのー、知床の事故からあ今日で1ヶ月ということがありますのでまあそれをね、えー、書いているところと安全保障について、まあ、バイデン大統領の来日、クアッド首脳会談、明日行われるというあたりを書いているところが、えー、対別されるというところです。えー、読売新聞、クアッド 5G バイオ官民連携先端技術中国に対抗ということで、まあ、クアッド首脳会談の共同声明の、まあ、中身について、えー、先端技術分野の原案が判明したということで書いていますこの 5G だとかバイオ技術をめぐって4カ国の官民対話の枠組みを設立するとえー、サプライチェーンで、ね、中国に依存しない形を構築するための共通の原則も策定するということであります。えー、それから産 k はアメリカ大統領来日教師の会談、対中ロ安保戦略を緊密化と、えー、いうことを書いています。まあ、IPEF、インド太平洋経済枠組みの設立も宣言するということで、ただこれに関しては台湾の参加は認めないんだということもサブの見出しで書いております。えー、それから、ですね、一方でという形で、うん、朝日と毎日は知床の事故についてを書いています、えー、毎日新聞、強まる風船戻らず知床、えー、沈没今日1ヶ月、えー、行楽安定なお12人不明という記事であります、まあ、あ今も、ね、必死の捜索が続けられていると、まああのー、この船についても、まあえーすでに潜水の作業というものが、ね、続いているというところで、えー、だいぶその引き上げについてもめどが立ってきたんじゃないかということが言われております、えー、それからそれに関連した朝日新聞は一面から書いているのが海南救助、解保見直し、えー、観光船沈没通過自衛隊に迅速要請ということでこの救助活動の遅れも指摘される中ということで,です、ねえー、ここに焦点が当てられるというのが、ねえー、結構出てきております。まあ、これあの事故事故が起こった当初からですねそういうことが言われていて、まあ確かにその、釧路を拠点とするね、海保のヘリコプター,、えー、日々の紹介活動を行っていたということで、一旦帰って、えー、休養しなければ、そこで、えー、それから、うん、知床での救助活動に向かえないということで、まあ、あやむを得ずそういう選択をしたんだけれども、遅かったじゃないか、みたいな声がですね、当初から上がっていると。まあ、ただ、これは本当ね、あの、いろんな人が指摘しますし、それこそ辛坊二郎さんが番組の中でもよく、えー毎回毎回おっしゃってますけれども、水温5度のところに投げ出された人たちが、じゃあその低体温症等々ということを考えると、えー、仮に直行したとしても間に合っていたかどうかというのは非常にこう判断は難しいんだということが指摘されていて、だからこそ、その事前に業者に対しての規制であったりとか、あるいは、船についての救命道具、これは道いだけではなくて、まあ、あの浮き具吹きであるとかあるいはあそれでもダメだっただろうと水にあの少し使ったとしてもすぐに引っ張り上げてとこういう形の,の言い方がなければこれは助からなかっただろうとういう指摘もありまして、まあ、そういった。とところのの、ね、装備品いいうものが足りていなかったんではないいかという指摘がありましたただ、この船に関してのね、指摘であったりとか、その船の救命具の不備であったりとか、あるいは、経営者たちの査察であるとか、規制であるとかという話になると、まあ、国交省の本省の方の管理どうなっていたんだというような問題になるので、それよりは、何かこの救助のあり方みたいなところに、だだんんととと議論がすすり替わってははいいいいないかなかうことは思います、まあ、あのもちろんね、その海保の助ける能力を充実させるというのはとても大事なことでもあるし、えーまあ、1時間以内にヘリが行けないというところが、まあ、知床はじめ日本にはいくつかあるというところで、まあ、そういうところをカバーしていくというのはもちろん大事なことであるんですけれどもじゃ再発を防止するときに、えー、解保の,の能力を充実させることで再発の防止につながるのかといったらこれは本本,本筋でははろううとということは思いこ思ますもちろんね、海、あ、保、のー、に予算つけるとは、これは大賛成ですよ、海保、本当に予算ついてないですから、ちょっと前まで、うちの予算は全体で、えー、いい実感一石分なんです、なんていうふうにね、えー、言うぐらいのもんだった。で、ようやく今予算が少しずつついてきましたけど、それだってビータのもので、世界第6位、第6位の、ああ、排他的経済水域をじゃあ守るのに足りんのかって言ったら全く足らないじゃないかっていうのは、まあ確かにそうで、えー、そうなんですが、うーん、何かね、これ、あの、こういうこう、議論のちぐはぐさみたいなものっていうのが、うーん、浮き彫りになっている気がしてならない記事でありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健治さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあ,あこの時間まずはウクライナ情勢についてまああの戦争をどう収めるかというような話がね出てきている中でえ2月24日のラインというのが意識されるようになってきましたそうです
2: ねこれかなりまあおそらくウクライナ側が相当優勢だからこそ、今回、ゼレンスキー氏の方からこういう提案が出たんだろうという意味では、今のこの選挙を物語ってると思うんですが、一方で、やはりこ,のこれまでの交渉、停戦交渉っていうのは、ほとんど何もワークしてないですよね、で最近、アメリカの軍の人間なんかと話していると、まあ最初、6月、7月頃までって言ってたのが、もう最近、クリスマスだね
0: 、<ー>まではちょっと
2: かかるねって、だんだんだんだんあの時間軸が伸びてるんですね。なるほどってこと両方考えると、やっぱりそんな簡単にうまくこのロシアのプーチンが、じゃあ、それに、に、まあ、24日前に戻しましょうかっていうはな、らない可能性のが私は高いと思ってます。でむしろ、はいこれあまりにもこれウクライナの方が今が優先になりすぎるとひょっとしたら急鎖猫を噛むでプーチン側が何らかのかこうなんか報復強い報復に出るんじゃないか例えばその生物・化学兵器とか最悪の事態で言うと戦術核の使用というのも。部分的な使用も出てくるかもしれないということも考えなければいけないと思っています
0: これね、ねその戦術核の部分であったりとかって、まあ、あのロシアはずいぶん前からこれ使用を研究しそして実際に使用できる形にしてきていると。はい、じゃあこの時にこうどうこの西側諸国ととして対応するんだと同じような出力のものをやっぱり打ち込むことになるのかとまあこの辺は結構シミュレーションのによっても変わってくるぐらいの。微妙な話でしょう、ね、難しいと思いますね、うん、これ、しかもその、中
2: 国なんかもそうなんですけど、ロシアもその核使用の基準っていうのは、少しずつこうエスカレーションが上がっていくことに、どういうふうにな、うん、あのこ,ことを言う、どういうふうに使う、どう脅すって、大体決まってるんですああ,いう、はい、ああいう独裁国家というか共、共産主義の国っていうのは。うん、で、私、一番心配してるのは、はい、ロシアの,その核使用のドクトリンの使用基準の一つっていうのが、うん、国家が破滅。の危機ににああるるるは使えるってあるわけですねで結構これ曖昧じゃないですかです、ね、国家の破滅の定義、はい、じゃあ破滅の定義はよくわからない、うん、じゃあその破滅するかどうかって誰が決めるっていうとこれプーチンですよねひとえにじゃあ例えばですけどもこの経済制裁がだんだん23か月後に効いてきたうどうもお金がまあ足りない戦費も足りない国の中が動揺し始めたさらにはなんかどうもこう謀反のような動きがないのでも出てきていると、はい、でウクライナ軍もど,どんどん,どん,どんこれ反撃してきてうんひょっとしたらこれかあのプーチンがもしこれ国が滅亡するかもしれないという,う判断したらもうそれで使用するリスクですけだ結構、そんなハードル高くないんですよね。あロシアにしろ中国にしろ核、まあ、中国の方がまだ核使用の基準は少し高いですけれども核の先制不使用というのがありますので、はい、ただロシアの場合もこれ公言してるわけです
0: よね,そうですねやるぞやる
2: ぞやるぞ、うん、って言ってるわけですからこれってやっぱりあの私今回の,この一番のウクライナ戦争の教訓って、うん、ああいう独裁者が言ってるセリフ言葉っていうのを甘く見ちゃいけないってことだと思うんですね。うんうんということとを考えるとこれはもうそういう対策も考えた方がいいんではないかという時期に来ていると
0: 日本としてあるいは国際社会としてどうするというあたりも後ほど、うん、日米の、ね、首脳会談等々というところでもお
1: 聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: お送りしております。あなたと一緒にニュースを考える、飯田工事の OK 工事アップ。えー、7時をまたいでコメンテーターとニュースを掘り下げるニュース7時またぎです。えー、今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず、為替の情報をお伝えしておきます。現在、円相場1ドル127円90銭付近での取引となっております。えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカバイデン大統領が来日今日日米首脳会談岸田総理大臣は今日来日したバイデン大統領と日米首脳会談に臨みます会談ではロシアによるウクライナへの軍事侵略海洋進出を強める中国への対応など国際情勢に対する厳しい認識を共有し連携を確認する見通しです首脳会談が行われ、そして共同記者発表が出ると、文書も出るということで、この文書の中身もね、結構前々からいろいろリークが出てたりなんかもしますそうですね、やは
2: り注目は、これですね、うん、多国間の枠組みですよね、2>, 2つの枠組みでいうと、まあ、この IPEF というインド太平洋経済枠組み、<ー>これ結構、はい、ここ最近、バイデン政権の幹部なんかと意見交換をしてるんですけれども、うんうん、かなりこの i p f IPEF。最初、何人のこと言ってるのかよく分からなかったんですけれども、これはかなり力が入ってて、おそらく今回のこのアジア歴訪のもう一番重要なト
0: ピックの一つだというふうに思いますね、うん、ほほこれ、国内の報道だと、まあ、TPP に今さら復帰もできないんで、それに変わるものであるということが言われます。すごく分か言うと、ええええ
2: 、TPP らっていうもうこれ一番その実はバイデンさんとか民主党のこの左派の人たちの反対が強かった関税部分を取り除いたものっていうようなイメージですね、まあ、いずれにしても中国を睨んだその経済的なこのあの一つの枠組みであると、ね、フレームワークであるというのには変わりません
0: ,うん、まあ、あの関税をこう抜いて、まあ、投資のルールであったりとか、はいまあ、そういったあの枠組みルルール作りの部分を共有し
2: ていくんだとそうです、ね、あともう一つ、ホワイトハウスの幹部もすごく強調してたのは、はい、もう多国間のサプライチェーンをーあの強いものにするというところですねで、今回もやはりバイデン大統領、一番驚いたのが韓国に行ってソウルに着いた瞬間にサムソンの,あの半導体工場に視察にドーンと行ったっていうところから見ても、はい、すごいその力の入りようっていうのがよくわかりますよね。であともう一つこの裏テーマとしては韓国なんですやはりこの韓国、このムン・ジェイン政権で極めて失われた、はい、もう壊滅的に破壊されたこの日韓関係含めた、うん、さらにまあ米韓もかなり微妙になってた中で。うんはいこの比較的日韓の関係を重視ししようとしてるあ日韓もしくは米韓の,かあの関係を重視しようとしているユン大統領が誕生したことで、まあご祝儀ですね、最初に、まあ、韓国が特にこだわってるので、はい、日本より先行ってあげたよっていう、まあ、お土産を持っていくということで、さらに分かってるよねと。これまでみたいな、この5年間失われた5年間を埋めるためには、これまでみたいな経済は中国行って儲けます、だけど安保はアメリカさんお願いしますねっていうのは通用しないぞというのを、ガツっとかましてくるっていうのが、今回のミッションだったんだろう、韓国あの訪韓に関してはミッションだったんだろうなと思いますね、で今回やはりそういう意味では、この IPEF に韓国も入れたというのは、非常に象徴的な。あの出来事ですねこれまではふらふら、韓国って、これ、我組国にクワッドにもちょっと、えー、いや、クワッド、ちょっときついっすよね、入らないです、はい、っていうところだったのが、この IBF に関しては入ったっていう意味では、これはまあムン・ジェイン政権との一つの違いでもありますし、しこれによって、米韓っていうのが、はい、あの一つ、アップグレードする、さらにはもっと言うと、これまで米韓関係で二国間関係だったのが、はい、アメリカ中心のこの多国間の協議に韓国を引きずり込んだと。ういうのは、私はこれ、成果としては大きいと思っていや、中国からこう切り離したというところ、はい、まだ切り離してないですよ、ね、まだまだそこじゃない、まあの、少しこっち戻したぐらいですね、やっぱり本当、ムン・ジェイン政権の時って、あ<ー>あの決してそんな中国に寄ってるわけじゃなくて、中あの軍拡もしっかりやっていて、これを見習わなきゃいけないと思ってるんです、軍拡もやって、中国とガチンコやって、やりつつもまあ中国経済重視ではあったともっと言うとまあとにかく北朝鮮にもほとんどあれですよね。属、ねうんね、国かというようなもうあの対応すらも思うぐらいでしたからうん、うん、この異常なあの次元をこちらに戻すっていう意味ではまあ私は合格だったんではないかというふう
0: にこれ、まあ、その後という形でこう日本に来るわけじゃないですか、はい、そうすると日本に対してもその韓国との対応を変えろとかそういうような圧力がアメリカから来たりしますか
2: これも、えー、と訪日の裏目的のトッププライオリティの一つです<ー>やはりこれ、バイデン政権特にあの私、ワシントン時代よく付き合ってたあたブリンケン<ー>国務長官。はい私、いつも挨拶してあ元気って言って、最初のこと、まずなんかなんか話題として話すことが、はい、とにかくこのアメリカ、日本、韓国のトライアングルが重要なんだっていうのを必ず口癖のように言う人なんです、なので、やはり対北朝鮮、特にもっと言うと中あの、中国を見たときに、やはりこの韓国をしっかりこの。はいトライアングルにしておくってことが最重要なんだっていうのがバイデン,イデン政権ブリンケン,バイ,ケンバイデンのこの。もうコアな考え方ですでここがなくして東アジアの、はいえー、安定は保たれないという考えで,すで例えばじゃあ今回ウクライナを見た場合も、はい、ウクライナはんであんなに頑張れたかっていうとやはりその後ろに NATO という,うこの共同な同盟があったわけですね、えーえー、アメリカと西側に。じゃあ仮にこのアジア周辺で台湾有事なり。尖閣有事が起きたときに、なとないですよね。そもそも、日本と韓国が微妙。じゃあフィリピン、基地作ろうかと思って、またフィリピンも新しい大統領になって
1: 。大丈夫かって
2: なってるって見て、えー、振り向いたら誰もいないみたいな状況なわけですよ。このままじゃ戦えない。っていうのが、あのアメリカ、特にこあの国務省、国防総省の一番の心配なんです。だからやはりこの失われた五年を。埋めるべくこの米日韓というこの鉄のトライアングルにしたいんだというのが今回のこのアジア歴訪の一番の私はキーなんじゃないかなといううふに思ってますね
0: うん<笑>バイデン大統領の来日というか、まあ、韓国、日本と歴訪をしていっているわけですけれども、まあ、その中で、えー、日韓関係と韓国に対してのこの関係というのも非常にポイントになってくるというお話7時前にありました。で日本からすると、まあ、あの先週ののね、えー賠償に関しての話、もうすでに資産を差し押さえして売却するのかみたいな話になってるとか、あるいは、えー、海上自衛隊の航空機に対して、火器管制レーダーの照射があって、これ、引き金引いたら墜落しじゃないかみたいな。うん、ここまでやられたことに関して、まあ、日本としてはある程度きちっと説明してくれなきゃ収まらないよなと思う人もいると思うんですが、<や>そういっうと思う人しかいないと僕は思うんですけど、そうですよね。よね本当に何やってんだですよね。<笑>うんうん、私もそれは怒りしかないですし、え
2: ーえー、こんなのはとんでもない話で、仮にもその友好国、まあ、友好国って言葉もなんか使いたくないぐらいですけども当たり前の話ですねだって実はそのオバマ政権の時私その時もワシントンいたんですが、はい、あの時っていうのはもうとにかく日韓関係は悪い、ええ。悪いのはまあ、あの時のオバマ政権の高官っていうのは、はい、言わんやひょっとしたら日本お兄ちゃんなんだから、うん、あお兄ちゃん我慢しな,なしなさいみたいな弟がちょっとぐらいなんかあってもぐらいの感じのことを言われてたんで私も毎回そこで反論してたんですけど今もうそうは見てないですよね<ー>もうやはりこれは日韓で言うとうん、うん、少なくとも当然これどっちもどっち、うん、どころかちょっと韓国、うんだめなんじゃないのと思っ
0: ている人の方がはるかに多いと、まあ、それこそバイデン大統領はあの副大統領時代に例の慰安婦合意に関してっていうのはかなりこう突っ込んで中に入ってた人だから、ね、そのゴールポストの動かしてる有様とかも見てるありさまとかは当然
2: 知ってますしかたや日本にしの岸田総理って岸田、えー、外務大臣の時に当時外相でしたもん、ね、でやってそれはもう一番裏切られたあの2人がこう話してるわけですからそこはよく分かって。いるとだからどちらかというと、そこはもう韓国があまあ問題があったんじゃないかという前提で、うんうん、もうあの日韓関係のその2か国間での,このなん改善を諦めて、諦めてというか、もうそれよりもそのことやってる暇ないと、だから多国間の枠組みを作って、そこにもに日本も韓国もぶち込んどいて、なんとかここの,このえ多国間の枠組みを作ろうというふうに、完全に今、動いてます。その一つがこのまさに IPEF
0: であると、はい、いうことが言えますよね。えー、なるほど。えーこれもう本当東アジアに関して、まあ、アジア太平洋地域に関して言って多国間の枠組みがいくつもいくつもありますよね、はいまあ、TPP もそうだし、はい、あるいはあの今度、首脳会談が行われるクワッド、はい、日米豪意の枠組みだとか、あるいはあーオーストラリアとイギリス、アメリカのオーカスという枠組みがあると、はいまあ、こういうのをどんどん重ねていく形になるんですかあのこれあのそういう形になると思います。というのはやはりその皆さん、各国が考えているこ
2: とがこう違うので,で、i p f に関しても、はい、まだこれ、最終的決まってないんですすよね加入する国,国がどうなるかやっぱり東南アジアなんかは、はい、特にこれもしこれ入っちゃったことで中国にいじめられるんじゃないかまた先になるんじゃないかっていうのをすごく危惧しているのでなかなかこれこのあまりにもアジアっていろいろな国考え方があるので一致するのは難しいじゃあどうすればいいかっていうところいろんなこの枠組みを積み重ねていくことって、はい、いうのはこれあの仕方がない反面、実はこのいろんな多層的なこの多国間の枠組みっていうのは、はい、中国に対してみるとかなり効果的なプレッシャーになるんです。というのは、ね、やはりあの中国って、まあ、あのお友達で言うと、はいまあ、北朝鮮お友達と言えるのかっていう微妙なところありますが北朝鮮、まあ、振り向いてもロシア,ロシアでもお友達がもう今、大変なことになってると。なってくるとまあ孤独ななんですね基本なのでそういう孤独な人間から見るとこの多層的ないろんなこの枠組みってやっぱり我々以上に脅威に映るわけですね。俺友達いねえのになんだお前いっぱい友達のいろんなグループに入っててってなるとやっぱりちょっとねあのこう怖いじゃないですかやっぱり。っていうのはこれはこれで私はその多層的な枠組みっていうのはいいと思いますし、この多層的な枠組みをつなげていけば、もっとこの重層的な枠組みになると。いうことを考えると、これは決して悪いことではないというふうに思っています
0: 、まああのね、今日日経の一面でシンガポールのリー・シェンロン首相のインタビューの模様が載ってましたけれども、確かに、この IPEF にも入るけど、中国が TPP に入るのも歓迎するというあたり、このバランス感覚がやっぱりアサアョですか、ア
2: リーさんらしいですよね、<ー>これがも
0: うアジア的アプローチ、ゼロサム
2: じゃないと、黒か白かじゃなくて、いろんなグレーがあるっていう中で、こう少しずつこう重ねていくっていうのはやっぱり私これアジア的なやり方だと思うんですよね。でその方が多分東南アジアの国々アセアンの国々なんかもコミットしやすいですし、はい、お前どっちだ黒か白かってやるよりもあ<ー>あの入ってきやすいだから今回の IPEF なんかもそうなんですけど相当このやはりホワイトハウスの高官が言ってたのはできるだけそのうん、うんサプライチェーン特にその中でも脱炭素とか何、うんえー、ていうんですかね税制とかそんなような気候変動とか<ー>そういうものにフォーカスを当てていくと
0: なるほ
1: ど
2: いうことによってまあ韓国も入りやすくしてると、うん、いやいやこれ安全保障じゃないんですって言いながら入れてってじわじわと今度こっちの方に半導体だ次はっていうふうな形を持ってくるっていうやり方っていうのは非常にあのスマートでいいと思います。なるほ
0: どおはようニューースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですジャーナリスト峰村健治さんに聞くくすぶる習近平退陣説の審議5月上旬から海外の中国語の SNS では中国の習近平国家主席の退陣説が飛び交いました主な内容は習近平氏はすでに権力を持っていない状態で党と政府の運営は李克強首相が代行秋の党大会で習近平氏は正式に退陣し李克強政権がスタートするというものでしたこの情報本当なのか峰村さんに直撃いたします、まあ、この退陣説だとかっていうのがいろいろとささやかれておりますけれどもまああのこのところまあ新型コロナの対応でゼロコロナ政策というのをずっとこの取り続けている習近平政権それこそ中国の武漢で一番最初にこの新型コロナがね取り沙汰されてからもうとにかく検査をして隔離をして都市封鎖をしてそして根絶するんだということをやっていてところがオミクロン株になってからこれがとてもとても立ち行かないんじゃないかというような話になってきた。上海のロックダウンは最初5日で済むと言われていたものがあれよあれよと2ヶ月以上にわたってきてそしてあの通常の医療も受けられないと亡くなっている人がたくさん出ているみたいなことが動画でも出てきてしまって、えー、一部暴動のような動画も、ね、上がったりなんかしたというようなあたりから。あれこれ、大丈夫なのか秋の党大会はっていうような、ねえー、空気になってきましたがそんな中でこの対人説まで飛び出しましたこれ、峯村さん,どうなんですか<笑>この私のところにも特にアメリ
2: カとかにいるですね中国人からバンバン来て、えー、これ、本当か聞いたことあるかって私にこうチェックを求めてくるのがすごく来ましたね、えっと、私もちょっと気になってやっぱこういうのは全部潰さなきゃいけないので。あなるほど可能性をちゃんと確
0: 認して、えーいね、はい。で、えー、複
2: 数のいろんな関係者に聞きましたが結論で言うと、はい、まあフェイクです。ああこれはフェイクですか。はい、であのまあ外形的な事実からしてもですね。はい、この、えー、なんと高塔民が、えー、軍権を握って胡錦涛が。党の握って、はい、ええー、二人で習近平に退陣を求めたっていうのは、これプロトコールとそのいろんな役割的に考えたりとかしても、うん、今の江沢民胡錦濤の実力等等考えてもありえません。はい、はい。ただただただ,ただやはり火のないところに煙は立たない。なるほど。で言うとですね、はい、これ実は今ちょうどこの辺りから、うん、このぐらいちょうどまさにこの辺りタイミングですね、うん、あのまさに中国は政治の季節にバコーンと突入をしています、はい、こういう時っていうのもいろんなところであの事件事故っていうのが出たり、うん、変な噂が飛び交う時期なので、はい、これも一つの何かのメッセージだと受け止めた方がいいと
0: 思います。うんこれやっぱりそうすると、まあ、権力を基盤固めたと言われた習近平氏が決してそうではないぞという感じですか
2: ？あのですね。これ実は基盤は固めてます。
0: 固めてるすでにで、うん、
2: あのこれ、本当は私が謝罪しなきゃいけないんですけども。うん、あのー、それでも。もう今だから権力闘争みたいなものはほとんど今ないんですよね、ない状況で、もう習近平一強の状況なんです、ね、んなんですけど、今、日本メディアとか専門家見てると、はい、なんとか肌、習近平派と、ああのなんとか江沢民派で、まだなんとか肌とかって言ってるんですけども、この考え方ってもう違うんですね、私、たぶん日本メディアに最初にこの権力闘争っていう考え方を持ち込んで、連載をやったりしたんですけれども、えーはい、これって集団指導体制。の時にはワークしたんですけどもどこの習近平一強の時にはもうこの考え方ってのは多分バイアスにしかならないのでまずやめましょうと権力闘争って見方はやめましょう、はい、だけれどもこの一強だから盤弱かっていうとそういうわけでもないんです、ね、ん一強が故にいろんなミスが今出てるっていういろんな問題が出てるって見た方がいいと思いますお例えば、それで言うと、はいえー、今回のゼロコロナ政策ですねうん、うん、これは完全に習近平がバンといった政策なんですね、はいえー、うちのミロとアメリカとかと比べると、うん、うちの体制がしっかりしてるからコロナがこんなに抑えられてるんだと言ってしまった手前。うんもうこれやめるわけにはなかなかいかないということでゼロその代わり、今ゼロコロナが失敗して拡大しコロナの感染拡大してるし経済もうまくいってないという状況になっているとであともう1つあえて挙げるならばロシア政策ですねロシア政策も本来ウクライナともすごく関係が近いのにもかかわらず。とにかくもうプーチン、えー、習近平関係っていうのはもうブロマンスじゃないかと言われてるぐらい仲いいと、はい、かもう俺は友情だと。今取っててるるとししか思えなないような関係をしてるわけですね、ええ、でこれによってロシアがやっているこのまさに世界的に批判されている軍事侵攻をひょっとしたあんたら支持してるんじゃないかって今見られてるわけですね。うでこれ最,もう最悪のリスクでいうと経済制裁の対象とかになりかねないという意味でそれに対して実は中国政府の内部でもちょっと危ないんじゃないか。いいう意見はすすごく強まっているんで
0: す
2: だからコロナとかこのウクライナ問題あとまあウクライナ問題でいうとこれによっておそらく相当な物価例えば食も食べ物とかエネルギーとかが高騰するってなってくると中国でまたインフレにもなりかねないで考えるとこれ多分11月の中国共産党大会にとっては非常にダメージ大きい。三十区だというふうに思って
0: います。うんうん、おで、そんな中でも、やっぱりこれ国家主席としての参戦というのは、まあ、固いということですか。
2: まあ、あの、これもあれですね、日本メディアでは百、もうほぼ百パーセントみたいなこと言われてますが、私はこれ百パーじゃないとっていうのはずっと前から言い続けてます。感覚的に言うと、はい、まあ90、九十パーセント。九十パーセントが最近はもうちょっと下がってるんではないかと思う。お<ー>あの、本当にスパッとこの三、あのー。3期目になってえ言われてたような今、国家主席ですけども共産党の主席いわゆる毛沢東がやっていたここになるんじゃないかって可能性でいうともっっとと低いいんじゃないかと思ってますねあともう一つ重要なポイントは習近平本人ではなくてですねやはり後継者ですね後継者にどんな人間を入れるのかというところもこの力の源泉にもなってきますのでそこでいうと一人一番この。習近平派の一人で習近平のは子飼いの一人で、はい、え次に次期総理李克強さんの後になる。うんうんうん見られてたのがあの李強さんという上海市のトップですね。なぜかこの人も今上海のコロナ政策で味噌つけまくって暴動を起きたりとか批判されたりしているので、そうですね、この人も順当になるのかどうかっていうのも非常に重要ですよね。お<ー>あといろいろちょっと今複数で聞いててまだ確認できてない,ないんですが、今年はどうも、はい、あの夏の恒例の北体河会議をどうもやるんではないかと、あやるんです、ねえー。いう話も出てきてるんですね。で北体河会議やるって。ことは今まで、あの習近平さんがトップになってからって、北大が会議って、やっとやらない年も結構あったんです。<ー>これでも、えー、要は北大が会議で一言で言うと、長、はい、論にご意見を。伺って、うんはいつかこ,のこいつこの人事でってやるのが北戴河会議なんですけれども、うん、今までの習近平だったらそんなことやる必要なかったんですね、うん、要するに俺決めたんだとじいさんたち黙れというので終わってたんです<笑>ところがもし本当に今年これ北戴河またやる復活すると復帰するとなってくると、はい、彼の力が少し何か弱、うんえー、これまでと違ってきてるんではないかという,、うん、いうふうにも見えてくるわけですねなので、ここあと半年ですかね、はい、まだ事態は本当にどうなるかわからないですし、<ー>これからいろんな変な事故、事件、事故が増えてき、ね、くるのはもう間違いない
0: ですねそうですよね、この党大会の直前とかって、ね、あの要人のこう息子だとかがいきなり交通事故を起こして、横に美女が乗ってたみたいな話とか、ね、前
2: 田の美女があってうね。ね、え
0: ーしかもその人ね、そのお父さんはこう。胡錦涛政権の、まあ、ある意味官房長官的な立場でその前、5年前考えるとあの重慶でいきなり刑事部長があのアメリカ大使館に領事館に駆け込んだっていう吐く気合いのスキャンダルですよね王立軍え<ー>、はい、やっぱこ,のこ,ここってすごくポイントになるんですかもうこれ本当北京にい
2: ると<ー>もうぞわぞわってするぐらいカレンダー見てなくてもあ政治の季節が始まった。いうのがよくわかりますね、やっぱ空気が変わるんですか、全然変わります
0: 、
2: 緊張感も高まりますし、変なニュースがとにかく増えるんです
0: よも、怪文書みたいなのもあったりするんですか
2: 、まあ、もちろん回りますし、あとは変な事故死とか
0: 、この辺
2: も天津市のトップが、病死なのかよくわからない死に方しましたが、彼もどちらかというと、習近平に近い、李泉州という常務員に近い。違いどころが右腕と呼ばれてた人間なんですね。っていうことを考えるとこれあの今後また変な不幸な事件とか、はい、あの誰か病死したりとかっていうのもまた増えてくる可能性ありますしまた反腐敗という形でうすごい高官が捕まったりなんていうことも出てきかねない。ね
0: 、ああ反腐敗をこう武器にしながらみたいな
2: もうあれが最大の武器ですから今習近平が一強になれたのはひとえにとにかく捕まえまくって、うん、もう反対派の連中さらに長老の口も封じ込めたというところがあるのでなるほどでそこもう、まあ、今後や
0: っぱそうですね続いて「教えてニュースキーワード」ですオーストラリア総選挙21日に投開票が行われたオーストラリアの総選挙は最大野党の労働党が議会会員で勝利し9年ぶりとなる政権交代が確実となりました労働党のアルバニージー党首が次の首相になる見通しで明日24日に東京で行われますクアッド首脳会合にも、えー、新首相が参加すると見られますえー、現職の首相だったモリソンさんも敗北を認めているということで、うん、これ、労働党って大丈夫なんですか
2: ねえあ,のあれですね、モリソン首相が本当にいいあの、はい、この対中を含めた、えー日、日豪関係も含めたこの政策をしてくれたので、そこに、ね、個人的には残念ではあるんですけれども、はい、あのおっしゃる通り、この労働党っていうと、まさにケビン・ラット首相。はいドが3つぐらいつくパンダ、歯がだったんですよ<ー>あの実は私2013年にハーバードにいた時の同僚だったんですね出生、ええ、終わった後に私の隣の席にいたんですけどもあまあ話が合わない話してても、まあ、あのすごい温厚で素晴らしい方なんですけどもどっから見れば中国がそんなにパンダに見えるのか<ー>全くわからないぐらいこう議論がかみ合わない方だったんですね。はいところが彼も面白いと、だんだん私と議論していくうちに、だんだん彼も少し,、まあ、あの少しずつこう中国の脅威というのが分かり始めたのもあり、さらにはちょうどその2014年ぐらいですかね、はい、習近平国家主席が、まあ、俺たちが国際秩序を塗り替えるんだみたいなことを言ったってことに対して、やはりだんだんあのケビン氏も、すごく中国に警戒が高まっていったんですね。で、そこで考えると、はい、この当時のそのケビンの、あの、下にいたのが、この、あ、アルバーニ、アルバーニーじ、じ<あ>さんだったんですね。複数の、はい。なので、まあ、そこで言うと、まあ、大体、あの、ケビンと同じような対中政策、はい、彼もおそらくもともとは、その。えー、いわゆるパンダ、親中派だった可能性はありますが、これきっとも今はもうだいぶ変わっているんではないか。っていうのは類推移はできます。うん、で、まあ地元メディアのインタビューなんか見ても。はい、クワッド大事だし、うん、あのアメリカとか、日本との同盟が重要だってことを、あの再三彼もインタビューに答えてましたし。うん、そのあたりはもうだいぶ変わってきてるんではないかと思います。ね、うん、もう実はこれもうオーストラリア全体の動きなんですよね。うん、特にあのオーストラリアの国会議員に対して、あの中国のスパイが潜り込んでたっていう,もう、はい。いわゆるその国家ぐるみのあのインフルエンスオペレーションあの影響力工作っていうのをやっていたっていうのがこれもある。意味もうあのいわゆるそのなんですかね。あの目覚ましになった。目覚まし時計ウェイクアップコールになったんですね。なので、まあどちらの党にしてもこれあの弱腰中国に弱腰はできない。仮にした場合にはこれはもう。支持率が稼げないというような状況にな,のなっているというのがオーストラリア全体の流れだと。<ー>昨日もちょっと昨日よりもあの私のオーストラリアの知事なんかと連絡をしたんですが、ほぼ皆さんそこはそんなに悲観はしてなかったですね。労働党と労働党だからちょっとやばいんじゃないって言ってる人はあんまりいなかったですね。なるほど。ただ一つだけですね、このアルバニージー氏のことで心配なのを言っていたのが、はい、ほとんど外交は経験ないそうなんですね。そうなんです、ね。なのでここで外交の優先順位が下がったりとか、はい、中国の甘い言葉に意外と中国いいじゃんみたいなふうになってしまうっていうのはちょっとリスクとして考えなきゃいけないだからそういう意味ではですねこの最初の外交デビューとしてのこの東京で行われるクアッド首脳会合だっていうのは非常にいいことですしここでしっかりとこの連携を確認しつつ、はい、あの一緒にやっていこうというのをいかにえー、こうですか、ね、説得できるかうん、うん、っていうところにあのかかってくると思いますね。ネジも締めておく
0: 。ネジを締めてる。おこれ、ね、あの選挙戦でそのソロモン諸島があ中国とそれこそね、えー、港も使わせるみたいな包括的な条約を結んだ、はい、これがモリソン政権の失敗だったじゃないかと、えー、批判してましたよね。ってことは、中国に対しても強く当たるんでしょうねという,う,ももうことになりますよね、まあ、あれはおそらく政
2: 争、うん、の具的にこう言っ
0: てるところあると思いますけど、え
2: ー、まあでもそのぐらいあの逆に言うと、うん、反中と。中国脅威っていうのが表になるっていうことの調査ですし、あれだけ言っといて、ですね私も選挙戦結構見てましたけど、かなり中国にはモリソンさんと同じぐらい強いこと言ってるので、
0: うん、
2: これ、逆に守らなかったら、あんた、どうなるか知ってるねって話ですよね
0: まあね、ねその今までの経緯みたいなものも、それこそ日本でもベストセラーになったあの、サイレント・イベージョンっていうね、はい、静かなる侵略っていう本の中で、あれ、赤裸々に明らかになってますもんね。取っていったかみたい
2: な。えー、だか逆にこれって難しいのは労働党の首相だからこそ、うん、あの、うん、甘い顔はできないっていうところはありますし、うん、そういう今国全体がそういう状況になってるっていうのはあの日本にとってアメリカにとっ
0: てみるといいことだと思いますね。うん、えー、今日のキーワードオーストラリア総選挙そしてまあ東アジア情勢につといてどうかというところを取り上げました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクパ夏の参議院選挙国民民主党が公約を発表国民民主党は20日夏の参議院選挙の公約を発表しました積極財政によって給料が上がる経済を実現するとしているほか安全保障では戦争をさせないための抑止力と自衛のための打撃力を打ち出しておりますえー、金曜日に玉木代表が、ね、記者会見をしましたスローガンは給料を上げる国を守るとなっております、まあ、安全保障についても、ねえー、踏み込んだあところ書いてありましたちょうどこの発表した日に私の朝ですね、うんうん、その日の,
2: 、はい、あのこの国民民主党の玉木代表とかあと前原あの<ー>安全保障調査会長ですか、はい、があの主催した。え勉強会で講演をさせていただきましてあ、まあ、まさにその台湾有事とウクライナ侵攻どうなるのかっていうところの話をさせていただいて、まあ、この中でもやっぱりメイントピックとしてはじゃあ日本はどうすればいいのかとその防衛費をどうすればいいのかさらにはそのいわゆる今議論されている打撃能力反撃能力は必要な
0: のかどうかと
2: いうあたりについてお話をさせていただいて。
0: と,ところですうん、まあ、本当、そこらへんね、えーまあ、この公約の中でも、まあ、あ必要な防衛費を増額しますと、専、え、守、ーまあ、防衛に徹しつつというエクスキューズありますけれども、やっぱりこの防衛費をどうするっていうのは、ね、いろんなところで議論になってますけれども
2: 、このあたりも皆さん、かなり積極的というか、現実的な質問もかなり出てきて、<ー>もう私から言ったのが、これって別に。なんですかね、い,いくらいくらで値切りみたいな、こういうあのなんですか価格交渉じゃないので、市場の,、ええ、の価格の値切りじゃないので、はい、まず最初に戦略ありきだと、今、中国はどれだけの軍事力を持っている、んどれだけのミサイルがある、からこんだけ日本は。危ないと、はい、だからこういう防衛措置を取らなきゃいけないこういうもの部品が必要なんだとうんこれだけの人員が必要なんだって計算した上でこれだけ必要なんだとたまたまそれが 2% なのか 2.5%、えー、なのかうんそういう話なんですよという話は強調をしました
0: なんか本当見てるとね議論が逆になっていてまずこの金額で納めてねっていうのがなんかあってでそこにこうか無理やり体をこう。あの合わせていくみたいなのが、こう今までの防衛費の防衛全体の構築の仕方みたいなところがありましたもんねそう
2: ですね、おそらくの 1% 未満っていう、以下っていう、はい、あのまあキャップのはめ方の発想がから来てるところあると思うんですが、もう国際情勢はもう完全に当時と変わってるわけですね。えーもちろんね、あの平和は我々求めてますけども、これだけあまりにもね、うん、中国だけではなくて北朝鮮、さらにロシアとこの三正面にいるこの国の状況、はい、いずれも核兵器を持っているっていう、うん、この中で言うともうそんな一パートだとか何パートだとかっていう話じゃないですよね。うんうんそもそも今中国のあの日本を射程に入れてるミサイルっていうと、まあ、はい、戦後半から2000ぐらいあると日本,を何回日本のある重要拠点を何回も叩けるぐらいのミサイルを持っている中で、うん、もうミサイル防衛って誰がどう考えても不可能なんですね
0: 。となってくるとじ
2: ゃあどうなってくるのかってなったらこれ反撃能力しかもうないん
0: ですよ打、ね、たせない
2: という打、ね、たせた時もそうですし打たれたらやり返せる能力ですね、打たせないというのは無理です、打たれた時にどうするのか。っていうとこですねで打,たす打たれた時に打たせて相手にもダメージを与えると、はい、相手に好きなようにさせないよっていうことにする欲しかもうないんですねうこうなってくるとだから反撃能力がいいか悪いかとかそういう話じゃなくて、はい、やりたいかやりたくないかじゃないんですねじゃあ他にやり方があればいいんですけど私が今いろんなあのアメリカ軍の連中なんかと話しててもそれ以外のやり方ってないわけですよ、はい、となってくればもうそれをやるしかないわ
0: けですしそれ
2: にとって予算はいくらなのかというとこですよね、うん、
0: いや本当、具体的に狙われてるんだなっていうのも先週あたり、ねえー、日経が出してましたけど衛星写真をこう分析をすると浜松基地に置いてある E767。<笑>え、という機体にそっくりなものがデコイとして置いてあったりとか、あとはこれメールでもいただきましたが、ラジオネームみやちゃんさん、神奈川綾瀬の方、50歳ドライバーの方ですが、えー、横須賀海軍基地を模して、えー、ミサイル演習をしている様子というのも報じられましたとても不安になりました、まあ、神奈川県の方ですからもう一言ではないと、えー、北朝鮮もミサイルを上げると思うので日米間の対応に期待していますというふうにもいただきました、うん、まこの辺もね具体的に狙われてるっていうのが
2: そうですね、えー、あのさっき今の、えー、神奈川の方がおっしゃってたこの横須賀基地の,の報道っていうのは、はい、あの私2019年にあ,<ー>あの私が報じたあの、えー、記事なんですけれどもこれも今回のこの E767 も同じ流れなんですね、これ、あの中国軍の内部文書をいくつか見ると、はいえー、だんだんだんだんこう軍事的な緊張が高まってくると意図的にそのあ敵国の衛星写真に写るようなうこの模型とか艦艇とか、はいえー、飛行場とかを。移して脅しをかけるというようなのが書かれている文言があるのでそ,のまそういうその脅しというかまあその本気度を示すっていうのが一つあともう一つ実際これいろんなえ各国の軍の人間なんかと意見交換しているとやっぱり本気でぶっ壊してるんですよね。あ。ってことを考えるとやはりその精度を上げるためにの訓練。うもう真剣にやっているという,ふうに見ていいと思ってます。いずれにしてもこういう写真が出るってことはですね、これ偶然、はい、あの撮れてるわけではなくて、えーえー、これはもう本気で中国が台湾有事に向けての。あのエスカレーション、緊張の階段をどんどん今、上ってるところなんだと見た方見
0: るべきなんです、これで、じゃあ、そのやられたときにどうするんだとか、じゃあ、航空機を守るためには、大号に入れといたほうがいいんじゃないかとか、まあ、そういうところもこれから先の課題になりますもん、ね、そうですね、例えばその台湾なんかは、うんえー、
2: ミサイルにもこう防護できるようなシェルターに入れたりとか、はい、台湾の東側の,あのこう断,断,断崖絶壁のところ,の,ところの中に、地下に掘って。入れたりということを考えてますが、この間ね、伊田さん行かれた沖縄の那覇基地。まあ、建
0: 屋の中にこう航空機、整備されてるという感じで。うそうなんです
2: よね、であの建屋もあの風よけでしかなくて、はい、ミサイルは避けられない、んいわゆるあの空港に関してると、普通にあの民間機が飛んでる、普通のあの空港ですから、はいかかね、ミサイル何発かでもすぐやられてしまうというようなことを考えると、これは早急にそのあたりの、えー強靭化をしなきゃいけないというのがもうそういう時まで来てますよね
1: <ー>あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャストユーチューブでご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ